0: Небольшой такой каст по поводу как раз астральной проекции и начала вообще практики астральной проекции и осознанных сновидений. То есть, чем они вообще различаются между собой и м, что происходит вот в начале, то есть, когда человек только-только начинает практиковать. Это, так скажем, теоретические, и, м, теоретические аспекты механики вообще, которые объясняют, откуда происходят вот эти вот вибрации, которые вот Монро очень подробно описал, и которые у многих вот начинающих астрально практикующих они возникают спонтанно, естественно, когда человек только-только начинает это все практиковать. И э, на начальном этапе очень часто бывают пугают людей. Вот. То есть я объясню. Вот э, как я уже говорил, э, что из себя представляют эти вибрации. Вибрация это, которая вот как ты описал совершенно так вот четко, как гул неких турбин. То есть иными словами возникает такое ощущение, что в момент, когда ты погружаешься, например, в сон, Или как вот у меня это начиналось, то есть момент, когда я выходил из сна, то есть по утрам, у некоторых людей там бывают и по утрам, и вечерам, то есть и когда входит человек в сон, и когда выходит из сна, вдруг возникает такой совершенно парадоксальный такой феномен, что человек все как бы осознает, то есть он видит вроде бы даже окружающую, например, комнату, может быть даже видоизмененную, может быть даже… Да, в черно-белых, например, тонах Или как у меня было в синих тонах То есть вообще все краски были стерты И был один такой синий цвет Вот, или синий там, или темно-синий, или фиолетовый То есть разные У кого-то бывают вообще черно-белые тона То есть у меня тоже такое бывало То есть мир теряет краски И остается только вот такой вот слепящий сварочный цвет На свет на фоне вот кромешной темноты Тоже такое бывает. И человек как бы находится в каком-то таком ступорозном состоянии. То есть он не может пошевелить ни рукой, ни ногой. То есть у него там дыхание сбивается вообще. Сердцебиение там подскакивает под 140, там 180. И в голове, в ушах вообще по всему телу. То есть тело трясет аж таким страшным ревом. То есть реально как будто вот рядом включили авиатурбину То есть авиационный движок и все вообще сотрясается То есть тело колотится в диком таком Но это не озноб, потому что чувство холода не испытывает И очень часто даже бывает жарко от этого В под в горячий кидает Но при этом вообще то есть, очень дикий страх вообще возникает в эти моменты вот. Я хочу объяснить, что это такой совершенно интересный феномен, который характерен как раз-таки для начинающих практиковать астральную проекцию. И заключается, и объясняется он таким простым теоретическим объяснением, что, скажем, телесная составляющая, то есть наше физическое тело, и наша эфирная составляющая, ну и последующие составляющие, то есть э астральное наше тело, как бы эмоциональное тело и прочее, 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 вот. Но в первую очередь это вот наш эфирный двойник, то есть наша эфирная э, составляющая и телесная составляющая. Они э, в моменты как бы, бодрствования, <coughs> когда мы вот, реально как бы живем, реально там взаимодействуем с окружающим миром, они находятся на одной частоте. То есть э, есть как бы несущая частота, скажем, физического тела, есть несущая частота эфирного. И в обычной жизни они таким образом синхронизированы. То есть они находятся в фазе, то есть они находятся, как бы сказать, часто, частотно подходят как бы, друг другу. То есть нету вот этой вот ни расфазировки, нету ни сдвига по частоте. То есть частота одинаковая, фаза одинаковая, то есть и человек нормально функционирует. Что происходит в тот момент, когда человек начинает либо засыпать, либо просыпаться? В тот момент, когда человек засыпает, вот эти частоты, скажем, частота несущей эфирной составляющей, она начинает смещаться. То есть я честно со своей стороны не знаю. То есть она увеличивается или уменьшается, эта частота. Таких исследований, данных таких исследований у меня нет. Поэтому я честно признаюсь. Вот. Но частота меняется, в частности, вот в моменты засыпания. И точно так же в моменты просыпания, когда, скажем, к нашему телу подходит вот эта вот эфирная субстанция, которая, скажем, во время сна там, удалялась на какое-то расстояние и была связана через вот этот вот энергетический шнур, который многие вот продвинутые очень так детально описывают. То есть, есть такая вот серебристая пуповина, серебристая нить. И в моменты, когда вот уже эфирное тело, как бы сказать, оно не влезло в физическое тело, а как бы оделось на него. Потому что размеры эфирного тела, они, как правило, чуть больше размеров физического тела. То есть, оно как бы обтекает физическое тело по форме. Вот, с достоверностью, с детальной точностью, повторяя все его формы. И выходит буквально там на 5-7 миллиметров за границы вот кожи. И на снимках, вот, сделанных по методу Кирлиан, вот эта вот эфирная составляющая, она видится как вот эта вот сияющая аура. То есть, аурическое свечение, которое очень так вот детально и документально вообще описано. И много свидетельств есть этому. То есть я сейчас не беру даже кокон, про кокон там отдельная история. То есть я сейчас беру эфирную составляющую. То есть эфирная составляющая в момент путешествия, она также находится и функционирует на другой частоте. И вот когда она подходит к этому физическому телу, как бы обволакивает его сверху и встраивается вот так вот в него, то и если человек в этот момент вдруг... Включает осознанность, то он начинает испытывать вот эти вот вибрации, которые по сути есть разность между частотой, между несущей, скажем, физического тела, на котором функционирует физическое тело, и несущей, на которой функционирует, скажем, эфирное тело. То есть это своего рода такая дельта. Вот. И чем, как бы сказать, медленнее вот эта вот синхронизация, этот процесс синхронизации, тем, соответственно, ну, условно говоря, вот так вот болезненнее и, что ли, больше тряски. То есть, иными словами, вот тело функционирует там на частоте, скажем, 5 Гц. Ну условно говоря То есть понятное дело, что там никто эти частоты Не вымерял И я надеюсь, ну когда-нибудь вымеряют А, вот. а скажем У там, эфирной составляющей Ну скажем, там, я не знаю 8 или там, 11 Гц И разница между вот этими вот двумя несущими частотами, составляя, скажем там, 3-6 Гц. И вот эти вот 3-6 Гц воспринимаются уже телом, то есть рецепторами тела, как вот это вот ду ду Либо как вот отбойный молоток, который работает. То есть дельта, разность частот. Либо как вот рев турбины, который сотрясает все тело и воспринимается отнюдь не ушами. Он именно что телом воспринимается. Либо там как какой-то вой самолета, то есть такой и это запредельная такая мощность. То есть, как вот действительно рев турбины, которая рядом, и вибрации от которой сотрясают все тело. Вот. То есть, вот это вот воспринимается уже начинающими, новичками. Естественно, это их шокирует, это их пугает. Ну вот, потому что сразу включаются там мысли, они помру ли я, они развалится ли мое тело, они остановятся ли сердце. Вот. То есть, вот такая вот реакция идет, очень такая мощная. Я могу сказать, что в дальнейшем при практике вот астральной проекции, продолжение как бы, это все трансформируется виды изменяются. То есть чаще всего, вот как у меня например было, собственно, это вот эта вот разница расфазировки она со временем становится все более как бы гармоничной, гармоничной и гармоничной. То есть появляются как бы обертоны, появляются какие-то там еще моменты. И в какой-то момент вот этот вот момент выхода из тела, например, или момент входа в тело, но чаще всего момент выхода, он уже перестает восприниматься как вот это вот ну, тряска, а, скажем так, становится гораздо более градиентным, гораздо более стремительным. То есть, иными словами, вот я осознаю себя во сне, то есть э, в этом состоянии. И я начинаю стремительно повышать частоту, ну скажем, эфирной составляющей. И, соответственно, тело как функционировало там, скажем, на частоте? Условно говоря, 5 Гц. А вот, а, скажем, несущая там эфирной составляющей начинает мной сознательно, стремительно повышаться градиентно. То есть, как вот по экспоненте. Вот, и составляет буквально через там, несколько секунд, 2-3 секунды, 4 секунды, уже, скажем, 55 Гц, а то и 100 Гц, или даже 150 Гц, а то и больше. И вот эта разница, то есть уже не между 5 и 11 Гц, а, скажем, между 5 и 155 Уже воспринимается не как вот этот вот рев турбины или там стук отбойного молотка, от которого там сердце может выпрыгнуть, а как такой достаточно, ну, громкий, но уже вой, то есть... А дальше это можно повышать еще больше. То есть, с, навы- с ростом вот этих вот навыков и способностей можно градиентно буквально там за несколько секунд повышать вот эфирную частоту эфирной составляющей ну, до нескольких тысяч герц. И это начинает восприниматься уже как... То есть, как такой писк. А зачем это делать? А от этого не трясет тело, понимаешь? То есть, чем быстрее вот этот вот э, повышение несущей, эфирного эфирного компонента тем быстрее происходит отделение понимаешь то есть иными словами как бы сказать здесь оно медленно как бы выдирается из физического тела а здесь как бы мы стремительно градиентно повысили ее частоту и она как бы сама раз и что называется отстрелилась от физического тела И вот когда уже достаточно долго, то есть несколько лет, вот как я там практиковал это все, то буквально за 2-3 секунды там отстреливаешь вот это вот свое эфирное тело и, соответственно, свое сознание от физического тела. То есть буквально там 3-4 секунды раз и ты уже со стороны смотришь на окружающий мир, понимаешь? То есть не глазами вот физического тела как бы изнутри, а уже как бы со стороны, то есть буквально как катапультой выпуливает. Вот, и никаких неприятных ощущений, соответственно. Вот, но там есть еще как бы нюансы и грани мастерства, когда этот процесс можно сделать вообще, ну, скажем так, уже совсем таким вот красивым и осознанным. Это когда уже начинает звучать музыка. То есть э, там начинаются как бы такие, знаешь, вот хоралы, ангельские, как бы сказать, пения, это все сопровождается такими, э, как бы сказать, пейзажами очень красивыми, то есть орнаментами различными цветными. Кстати, очень характерными, и некоторые из этих орнаментов они отображены э, в иконописи. То есть, что говорит, в общем-то, о том, как и некоторые вот э, свидетельства, э, ну, скажем, Иоанна Богослова. То есть, Там 5-го числа такого-то месяца или 7-го числа такого-то месяца был в духе. И вознесли меня два ангела как бы на гору небесную, на которой я там увидел... То есть, о чем он пишет? О том, что он был в духе. То есть, он не пребывал в своем физическом теле. Он пребывал в своем духовном, душевном и эфирном теле. И в этом теле путешествовал там по определенным скажем так, ипостасям и мирам. То есть вот об этом идет речь. Вот. Естественно, если человек занимается этим всем, то причем так планомерно и основательно, то через какое-то время он, конечно же, вот преодолевает вот эту вот первичную стадию страха, вот, которая опять-таки очень сильно усугубляется, если у человека этих страхов много, то есть в его бессознательном там много вообще дерьмах то есть человек непроработанный. И в этом случае, да, есть риск действительно, как вот мне один человек написал, попасть в отсрал. То есть да, 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 где увидеть всяких чертей, короче говоря, и все остальное прочее, всю эту нечисть, бесовщину. А, А естественно это вызывает новый приступ панического ужаса и страха, и нормальное, как бы сказать, эфирное вот это вот отделение произойти не может. То есть и человек, как бы сказать, он, знаешь, как вот на неисправном лифте. Вот, то есть у него здесь, короче, в реалиях физического мира тряска и вот это вот рев, от которого ему жутко делается. Вот, он как бы старается преодолеть это все, то есть отделить все-таки эфирную составляющую. Как бы садится в лифт, нажимает, но лифт останавливается, скажем, на втором этаже. Вместо, скажем, там, какого пятого, шестого, седьмого. Вот, а то еще и повыше. Вот, он останавливается на втором этаже, или, паче того, едет вообще в подвал. Там открываются двери, он видит такой, ебаный в рот. Он поскорее нажимает кнопку обратно и, как бы сказать, возвращается здесь в физическое тело. Вот, весь в холодном поту, короче говоря, сердцем там под 200 с лишним ударов, и думает, ебаный в рот, да нахуй-нахуй, не буду я вообще этим практиковать, и чур меня изыди, сгинь. Вот, то есть, ну вот, и мелко крестясь, там, дает себе зарок и клятвенно молится о том, что нет-нет-нет, больше никаких отсралов. Вот. Ну а потом, соответственно, пишет на форумах Был я в вашем отсрале, я там Такую увидел, вот, что весь В жидком дерьме проснулся вот. Естественно От чего это бывает? От непроработанности От неумения, от технической неграмотности То вот. есть Там есть все И человек со страхами Соответственно получает Да, он получает по сусалам да, да, причем Ну чаще всего я же говорю, то есть что такое Страхи, они отягощают душу, то есть они вносят в этот, скажем, внесущую определенный такой негативный компонент, и соответственно по принципу комплементарности человек притягивается в те области энергоинформационного пространства, вот, с которыми у него есть, в общем-то, резонанс. А резонанс у него есть со всякой безовщиной, вот, херовщиной, вот, и прочей щиной, вот. и, естественно его лифт едет, как правило, в подвал в этом случае, да. вот. а в подвале, как я уже говорил, он видит такое, что, ну, не дай бог. И это ладно, если он еще в подвал попадет, вот. потому что можно попасть еще на так называемые технические этажи. Это где даже бесов нету, а где есть одни такие коммуникации, где проходят энергии такого порядка. Вот. ну, короче говоря, это про это не будем, в общем. Вот туда лучше вообще не попадать. Вот так вот. Ага, так вот почему православие запрещают ну, ну, и, и вообще отрицают такое понятие, как страх. Потому что если все туда будут ходить, то это все же будет У людей вот сколько страхов. Ну да, а, с этой точки зрения с с вами, да, лучше ребенку не давать ядреную бомбу. Да. Вот так вот. Окей, Понятно. сейчас запись остановлю.